0: Olá, eu sou Ana Maria Braga e estou aqui com a minha amiga Fátima Bernardes e hoje temos uma convidada especial, sim, ela, Ana Furtado, que veio cobrir aqui o, as férias de Oprah Winfrey, que eu não
1: lembrei uma, uma personagem
0: para Aline, então vai a Oprah.
1: Gente... Olá, meninos! <risos>
0: Brincadeiras à parte, uh, estamos aqui com a nossa amiga de novo, a nossa de volta, né? Lila, ela está aqui com a gente, cobrindo a ausência, né? Da nossa colega, nossa amiga Aline, que, ai gente, teve, teve um devaneio, um, um mal-estar, uma. não sei, não sabemos identificar ainda o que ela teve.
1: Preguiça,
2: Ou, preguiça talvez.
0: Preguiça, hum, quem sabe. E aí a gente decidiu instituir que no programa a nossa Ana Furtado é a Dona Marília, a Dona Lila, que vai estar tá aqui, vira e volta, quando um tiver um piripá, alguma coisinha assim, a gente fala, Lila, pode ir lá cobrir essa pra gente, por favor? E aí, Lila, tudo bem, amiga?
1: Tudo bom, e como diz a velha pensadora, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. <risos>
2: <risos> e, gente, o, o maravilhoso é que com o, um fuso horário muito louco, né? De 13 horas de diferença, praticamente.
1: 13 horas. São é, horas de avisar... 14, 13 tre... horas. De... É, hum. eu fui avisada. 13 ou 14?
3: 13. horário de verão.
1: Verão. Eu fui avisada ontem à noite, então, caso eu fale alguma groselha aqui, gente. Vocês, Bom Ontem é, a noite consegue... para ela,
0: hoje de manhã pra gente. Tá <risos> para gente, ali, é, é como diz o Diego.
2: É, é tão dark que a gente. Foi tudo no mesmo dia, decidimos hoje. Lila vai participar com a gente, então de manhã, anoiteceu, é estamos aqui, e Lila dormiu, acordou, foi as compras, foi comprar mantimentos no mercado.
0: E, e só, só para a gente, né, nossa aberturinha aqui, saber como cada um tá. E aí, Lila, como que tá esse lockdown aí? se É o quinto, né? Você colocou, você colocou é no quinto. Instagram, né? Quinto lockdown.
1: É Mas por quê? Lockdown. Na sua
0: região deu problema ou foi um outro local e o governo decidiu todo mundo entrar em lockdown?
1: Uh, deu problema, na verdade, em Sydney, porque o que que acontece? O governo da Austrália, eles, por ser a Austrália ser uma ilha, então eles podem simplesmente fechar as fronteiras e ninguém nunca vai entrar, porque só dá para entrar por ar, né? É, o governo simplesmente achou que, fechando todas as fronteiras, vai dar tudo certo, tipo assim, se a gente fechar as fronteiras o coronavírus não vai aparecer e, e tava dando certo, de certa forma porque tava muito rígido mesmo ninguém entra, ninguém sai, até para australiano sair da Austrália tem que pedir autorização pro governo, e o governo não tá dando <risos> então tá todo mundo preso aqui é, só que acontece, e aí além disso o governo comprou quase nada de Pfizer e eles apostaram tudo na AstraZeneca e para piorar, o que que acontece? A AstraZeneca deu aqueles problemas de coagulação e tudo mais, e o governo disse que só pessoas de 60 anos para cima podem tomar. Ou seja, não tem vacina Pfizer e só 60 anos para cima pode tomar AstraZeneca. E agora, depois de que toda a merda aconteceu, o governo disse que quem quiser tomar AstraZeneca tem que ir no, no clínico geral e assinar como se fosse um termo dizendo que está ciente que tá tomando isso, que se der merda, pelo menos a gente tá ciente. Então, ninguém quer tomar vacina aqui. Tanto que acho que 5% da população da Austrália toma vacina só. E aí, nesse meio tempo, é, o governo não deixa ninguém entrar, ninguém sair, porém, é, atores de Hollywood, é, esportistas, pessoas ricas podem entrar. E aí, uma das pessoas que quando entra tecnicamente você tem que sair do avião, e direto para o ônibus que o governo é, deixa lá, e aí esse ônibus vai direto para o hotel de quarentena. E você não escolhe o hotel, você simplesmente você tem que ficar lá 15 dias. Só que uma pessoa rica, que o governo não sabe como explicar como aconteceu, simplesmente saiu do avião, pegou uma limusine e foi para casa, fazer hum. quarentena em casa.
3: E, a pessoa, e essa é
1: pessoa... É, o governo não sabe explicar como que isso, hum. como que o cara saiu de limusine. E aí, para piorar, essa pessoa estava com a variante Delta, sem saber. E o cara da limusine, o motorista, era um cara de 60 anos que se recusou a tomar a vacina. Então, ele pegou a variante e, sei lá, em menos de dois dias, 200 pessoas, for, já espalharam para mais de 200 pessoas, e aí deu um super lockdown em Sydney, tá super sério lá, uma pessoa, uma pessoa morreu, e todo dia tem mais ou menos uns 100 casos novos, e aqueles levam, tipo assim, cinco casos e eles já surtam. Então, 100 casos já é, tipo, algo muito sério. E aí todos os, os, é, os estados fecharam as fronteiras para o estado de New South Wales, que é onde Sydney fica. Porém, teve uma um pessoal que eles chamam de removal, que é o pessoal de faz mudança. Eles saíram de Sydney para fazer uma mudança aqui em Melbourne e um dos motoristas estavam com COVID, com esse delta e agora espalhou pelo é, pela, pelo estado de Victoria que é onde eu moro e aí agora estamos em quarentena de novo pela quinta vez.
3: Gente. Gente. É,
0: mas é aquela coisa, né? Como você falou, ah, é um, uma morte, né? Sem casa eles já surtam. Eu acho que é o que dever, é o correto, né? É o que ele deveria é, ter aqui mesmo, que... né? Porque aqui até morrerou foram quantas mortes, muito quantos casos para a gente começar nem começar, né? Porque vamos combinar. Brasil a teve a começou. pandemia, teve alguns pontos de lock... suposto lockdown, mas nenhum surto assim como a Austrália, né? Do tipo assim, que é literalmente restrito, não abre mais nada, nem mercado, nem nada. Então, é,
2: é... Mas sabe qual que é o problema também? É essa questão da vacina. É, se faz um, um alarde muito grande com, com a AstraZeneca, é que, eu que eu acho falar. que nem é tudo isso. Aqui no Brasil estão vacinando normalmente ela. As únicas pessoas que não se vacinam com a AstraZeneca são grávidas. Porque pode correr o risco, mas de resto a população geral está tomando a AstraZeneca na Europa, se não me engano na Inglaterra também, só que aí quando alguém espalha uma história dessa, aí o governo corrobora com isso, então vira esse caos que é aí. Agora ninguém vai tomar essa vacina e ela é uma das vacinas que mais tem em quantidade no mundo. E por exemplo, mais é a vacina quantidade principal. Mundo,
0: e tem a, a, uma das melhores de eficácia e Sim.
2: que existe ela das vacinas. É, né? ela, é uma das, ela é a vacina principal que está sendo tomada aqui no Brasil. Por mais que no começo tenha sido a Coronavac, não é mais a Coronavac porque falta insumos para a fabricação. Então, aqui está todo mundo tomando a, a AstraZeneca e seguindo com a vida normalmente. Então, é, acho que assustaram, eu vi, assustaram eu... muito os australianos e agora, e agora não vão mais tomar, porque se o governo Sim. pede que você tenha uma declaração do seu médico autorizando, ninguém vai tomar. E assim, Sim. sinto muito, mas vai demorar muito para chegar outras aí para vocês.
1: Sim, e o pior é que aqui... O governo está fabricando a AstraZeneca. Tem um laboratório aqui em Melbourne fazendo, que é um dos laboratórios que criou a AstraZeneca. Então, eles apostaram tudo nisso. Só que o próprio governo foi burro, porque o governo principal, que é o Prime Minister, falou que, é, primeiro, falou que não podia tomar menos de 60. Aí, deu esse estouro. E, e aí, agora, o governo falou assim, não, não, pode sim abaixo de 60. Só que, tipo, o, os outros estados, cada estado tem o seu... Secretário de Saúde. O secretário da saúde de cada estado tá falando, não, aqui em Queensland, quem tem mais de 60, só quem tem mais de 60 pode tomar. Ah, aqui em Victoria, pode tomar menos, é, quem tem abaixo de 60, mas tem que ter assinatura. Tá uma bagunça, o próprio governo tá, tipo, se queimando, e a Pfizer já disse que ele tá dando preferência para países que estão com mais casos de morte e, de, com, e contaminação, então a Austrália não é prioridade no momento. Eles até prometeram que vão dar, vender algumas, mas, assim, não é prioridade. E eu acho, assim, acho legal que o governo surta e faz essa quarentena, que é realmente importante para não espalhar o vírus, mas, ao mesmo tempo, eles é só isso, sabe? Eles não fazem mais nada. Não existe campanha de vacinação, não existe nada. E, e o fato é que, assim, o Austrália, a, a Austrália, ele é, eles ajudam muito os australianos, por exemplo, é, enquanto tá rolando a quarentena, com essa quarentena, o governo tá dando 500 dólares por semana para todo mundo que não tá trabalhando.
3: Então, para que, que o australiano
1: <risos> vai, vai se importar em tomar vacina? Se tipo assim, ah, se der uma lockdown, eu fico em casa, tô, ganho 500 dólares do governo, tá tudo certo, sabe? Então é por semana. É porque aqui a gente recebe por semana, né?
2: É, não, e aqui a gente tá recebendo 300 por mês.
1: Sim. Exatamente. Então, eu vejo... Eu tenho conhecidos que estão que enrolando para tomar vacina, ou que... É, eu tenho alguns australianos que eu conheço que, não, que se recusam, que falam, não vou tomar, e tá tudo certo. Então, eu acho que é muito complicado o que tá acontecendo com o governo, assim. Mas... É. Logo, logo vai acabar isso tudo. Né? É, a,
0: amém. <risos> amém, né? É, porque já deu, né? É, aqui em Santos também... Oh, fazendo isso dentro rápido, né? Que a nossa abertura foi grande. Mas, assim, essa semana também aqui na nossa cidade ficou um dia... Ficou um dia sem... Sem, sem, sem vacina, né? Porque não teve vacina... vacina não chegou, né? A quantidade para poder... Pro dia, né? Aí, então ficou um dia sem... Aí você já traz aquela né, ansiedade dizendo, tipo assim, putz, será que vai... Vai faltar na, né, na minha segunda dose e tudo mais, mas enfim, né? É... Não, Vai, não pensar tá certo, tá certo. nisso agora, pensar nisso só depois, né? Assim, mais para frente e torcer para que tudo dê certo. Mas é isso, Sim. né, galerinha? Vamos, vamos, vamos dar início? Tá preparada, Lila?
1: Gente, me colocaram um tema complicado, viu? Ah... Espero que dê tudo certo.
0: Tô nervosa, caso. Mas sim, gente, a Lila vai ficar com a gente o programa todo, né? Vai dar sequência no programa todo de hoje. Um programa muito especial, né? Com, com ela aqui com a gente. Então é isso. Então galerinha, vem com a gente. Vivemos hoje numa sociedade que o leite não pode estar com o café nem o café com o leite, porque senão dá briga. Isso porque a polarização dominou de forma burra a nossa democracia. Polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema. Antigamente, tínhamos a máxima que sobre futebol e religião não se discutia. Hoje, mais nada é discutido sem que não tenham gritos e o desejo desenfreado de vencer o outro. E nunca o de convencê-lo. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella tem uma frase ótima para o tema. Quando a pessoa precisa gritar para ser ouvida, significa que esta não tem argumentos. Será? Será que toda a polarização é maldita? Será que conseguimos tirar algum proveito da sociedade brasileira atual? Além destas perguntas, deixo a minha provocação inicial para começarmos a conversa. Será que a polarização é a ausência da capacidade de ouvir argumentos dos outros? Hein? Lilari? E aí, uhum. o que vocês acham?
2: Eu começo que é, essa antiga máxima de que futebol e política não se discute é uma das principais geradoras da polarização de hoje em dia. Acho que se isso sempre tivesse sido discutido, futebol não, que eu não me importo que o futebol <risos> pode ficar polarizado ou pode não se discutir, mas política. Se tivéssemos sempre discutido política, talvez não tivéssemos um ponto de estar tão polarizado, porque todos estariam mais entendidos do assunto. E a outra coisa que eu discordo um pouco é sobre, não é que eu discordo, mas é, se toda vez que uma pessoa grita, é, às vezes é a própria empolgação do em si e nem só que ela está tentando se fazer entender porque ela não tem argumentos, às vezes ela está empolgada e exarcebada mas é isso, a e nem sempre também a polarização é ruim já respondendo todas as perguntas porque tá, acho mas que por existem que é temas que é ruim? porque existem temas que não existe o outro lado para ser pesado quando a gente fala sobre é, preconceito e racismo não é uma conversa de duas vias onde você tem um lado e você tem um outro. É uma questão que existe o lado certo e o lado errado, porque são coisas bem claras. Acho que as pessoas estão pegando tudo para essa vertente, de que ah, existe o lado certo e o, lado, o outro lado, que é o lado errado. É que existem temas realmente que são assim, mas não digo que todos os temas. Por exemplo, a política ela é muito vasta, na verdade quase tudo é muito vasto, e requer interpretações e conversas. Mas existem temas, principalmente referentes a preconceito e racismo, que hoje em dia está é, sendo tratado como possibilidades de... Ah, não, mas o que eu acho isso, o meu lado é isso, e são temas muito claros que existem só uma vertente.
1: E só acrescentando é, o que o Riad falou sobre falar alto... Às vezes a pessoa está empolgada e as pessoas e às vezes a pessoa precisa, de fato, gritar para ser ouvida. Uma minoria, por exemplo, às vezes as mulheres, quando começaram a ter o poder de voto, elas tiveram que gritar, elas tiveram que queimar sutiã, literalmente, para serem uhum. ouvidas. Não quer dizer que elas não tinham argumentos, né? Então, essa coisa de falar alto, no, normalmente... É, realmente, normalmente, é que o que a pessoa quer dizer é que quando a pessoa começa a gritar é porque realmente...
3: Ela ah, perdoa. Já está querendo brigar.
1: Mas existem outros pontos também. E sobre não discutir futebol também, por mais que eu não goste de futebol também, eu não me importo, cago, é, eu acho que é importante, porque hoje em dia a polarização virou um grande... Futebol, porque ou é, é tipo brigar por time, sabe? Do tipo, hoje em dia eu vejo a política como se fosse as pessoas brigando por uma partida de futebol, porque ou você torce para um time ou para o outro. Não tem é, e talvez se as pessoas começassem a discutir civilizadamente futebol também, como pessoas adultas, <risos> eles aprenderiam a discutir outras coisas também civilizadamente, <risos> e não viraria um grande é, São Paulo versus Corinthians em tudo.
3: É, Uma coisa
0: que eu só queria pontuar um negócio que o Uri falou, né? Que existem coisas que não há discussão, realmente. Racismo não há discussão, homofobia não há discussão, né? Os preconceitos não há discussão, ponto. Mas a gente sabe que essas, essas pautas que não existem discussão em alguns em, em um certo ponto do polo a gente sabe que elas são colocadas de uma maneira erradas assim Exatamente. erradas né do tipo assim como mimimi ah daí é mimimi entendeu assim tipo é o que é essa ah porque a mulher que respeita não sei o que ah isso é tudo mimimi entendeu então é, não há, não realmente não se há discussão mas a gente sabe que em determinado né, um ponto é, desse, dessa polarização, a gente sabe que elas também esse ponto que não é discutido não deveria ser discutível, mas é de uma forma, eles colocam de uma forma para banalizar. Né? Eu acho que a polarização tem uma, um, um, uma coisa muito forte hoje de que uh, o prazer deles... É de dar adjetivos, né, assim, é do tipo, é de querer sempre colocar o outro como, uh, como sempre o errado, né, assim, é literalmente, né, como eu falei no meu texto, nunca é você querer convencer a pessoa, e sim você quer vencer a pessoa. Né? Eu acho que quando o Mário Sérgio Cortella fala assim do grito, eu acho que ele quer dizer a questão não somente do grito de falar alto, mas ele quer dizer também da questão do, da raiva, do ódio, né? Eu acho que é esse o ponto central que a gente tem hoje da polarização. Que a nossa polarização está tão no ponto do ódio, do hate, do, da agressão, que eu acho que é aí que eu falo. Quando chegar nesse ponto, significa que não há argumentos. Uh, é, eu acho...
2: Exatamente, eu acho que assim, por exemplo, na questão da política, é, existiu e existe agora uma conversa muito de que ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você é, é Bolsonaro ou você é comunista, ele vai para Cuba, e assim, aí quando você quer argumentar sobre, você é tratado como uma pessoa... Totalmente delirante, porque você quer falar? Porque, se você for ler sobre, se as pessoas estudassem sobre aspectos políticos, se estudassem sobre o que é realmente o comunismo, o socialismo, o que são as outras frentes é, políticas, talvez se teria uma, uma versão clara do que se está falando e não viveríamos nesse extremo de polarização. A política em si não se divide só em direita e esquerda, porque assim, a direita e a esquerda são, são considerados é, conceitos já muito ultrapassados. Porque, assim, se você for ver a própria a direita e esquerda, na verdade, você tem direita e esquerda, você tem o lado autoritário e o lado mais libertário. E entre cada um, que, na verdade, não é uma linha, digamos que seria um gráfico, um X, você tem é uma, uma, uma democracia social, você tem o comunismo, você tem um conservadorismo, um fascismo, um liberalismo conservador, você tem um socialismo liberal, você tem um, uma coisa mais... É... Então, assim, é um espectro que é muito amplo e que você pode conversar sobre vários assuntos, não necessariamente porque você não gosta do Bolsonaro, você é comunista ou você vai votar no Lula. A gente deixou, a Aline deixou claro semana passada que vamos fazer campanha para ele? Deixou. Mas não é essa a questão. A questão é não concordar com um é, determinado é, caminho e, e um determinado grupo político, não quer dizer que você seja o extremo oposto. A gente está vivendo muito nesse extremo oposto, que é aí que vem a polarização. Não é porque eu não gosto do polo norte que eu sou do polo sul. A gente pode estar na linha equador a gente pode estar onde a Lila na Austrália, a gente pode estar em Cuba, a gente pode estar, sei lá, em Miami ou no Brasil. Então, assim, não necessariamente a gente precisa estar em pontos tão distintos e longe. A gente pode ter uma conversa. Só que o que falta nas pessoas é esse bom senso de parar, respeitar a opinião alheia e tentar pesar as coisas.
1: Por isso que, né? por isso que eu não concordo com você quando você disse que polarização pode ser bom. Eu acho que polarização nunca é bom, porque literalmente você está dividindo dois polos. Mesmo que assuntos importantes como homofobia, racismo, etc. Não tem discussão, mas se você polariza, fica isso. Quem não e a, porque quando você polariza, significa que acabou a conversa. Não tem conversa, não tem empatia. Então fica assim, ah, é, fica duas pessoas, pontos diferentes, tentando explicar o porquê que a sua opinião é mais importante que a, a sua opinião ou seu, o seu entendimento sobre o assunto é mais importante ou é o que vale do que o outro. Então, se, quando tem polarização, está separado. É como se fosse um, magné, uma, uma, um magnetismo que separa e nunca vai se encontrar. Mesmo para esses assuntos. Então, quando você tira essa polarização e todo mundo senta e resolve conversar, aí sim você discute assuntos.
2: Sim, Porque... sim. Nesse, nesse Nesse argumento faz sentido. O que eu quis dizer é que, assim, nesse tipo de... É, é a questão de que você não existe argumentos que defendam a outra sim. opção. Aí existe o momento de você sentar e todo mundo conversar. Mas, por exemplo, eu falei num, num caso de racismo, por que, que eu falei que é onde a polarização é importante, entre aspas, é que, assim, não existe o você ter uma conversa para entender o racista. Ou ele é racista, ou ele tem que... ou ele não é. Então, você tem que trazer o de lá para cá, mas não existe uma conversa em que você chega a um consenso no meio termo, entendeu? É, é nesse sentido de polarização, polarização que eu falei. Yuri? Não, não, não é polarização, mas é o que, eu, o que eu disse, assim, que o você ser totalmente contra o racismo é... É um polo do você ser racista e não existe um meio termo disso.
0: Mas aí, mas é não, mas aí, mas aí um, o que eu queria, tipo, por isso que eu te perguntei, porque assim, o ser racista e o não ser racista, o racismo é crime. Então a gente. Exatamente. Tá de só que estão de em dois crime, polos. A a, sim, mas falando, estão assim, em dois polos diferentes que não entram crime envolvido. envolvidos. Sim, sim, entendeu? sim. É isso que eu, tô, esse, esse, eu acho que. Mas, mas ideia, eu, o que
2: eu quis dizer de ponto de vista, de serem pontos de vista extremos e você não conseguir é, terceiro um diálogo em que eles se aproximam.
0: Tá, mas Existe aí uma, diálogo, agora, mas agora não um, nesse um sentido. advogado do diabo aqui. Uh, a gente consegue ter diálogo com... A gente quer e a gente consegue ter diálogo com bolsonaristas?
2: Eu acho que a gente consegue e deve ter diálogo sobre política. A questão principal sobre os bolsonaristas é que aí a gente entra em questões que eles defendem, questões mais sérias e graves. Mas sobre política, sim. Eu acho que a partir do momento que você conversa sobre qualquer outro tema, você começa a trazer conhecimento e não necessariamente os dois pontos extremos sejam o correto.
0: Mas nessa conversa com eles, você vai querer ter a razão ou você vai querer, no momento, ouvir e tentar entendê-los? Ou não, você quer ter a razão na conversa com eles?
1: Não,
3: eu eu
0: acho
2: quero que... ter paz. Eu quero ter paz. A Lila, a Lila quer ter paz?
1: Eu sou do princípio, assim, eu sou contra a polarização, porém, no momento, eu estou mais focada na minha saúde mental. Então, certas pessoas, <risos> eu prefiro deixar a pessoa falando, porque é aquela coisa. Tem certas pessoas que já estão tá no nível de, assim, que isso vai também da polarização, que a polarização acaba fazendo com que as pessoas sejam fáceis de serem manipuladas. E quando a pessoa já está no nível de manipulação muito alto, não tem argumento que você fale, não tem vídeo que você mostre, não tem provas que você esfregue na cara dessa pessoa que a pessoa vá acreditar ou vai falar, eu tô certa. Então, para essas pessoas que eu tento conversar normalmente, eu tento ter uma conversa e eu vejo que a pessoa está num nível muito, tipo, é, de robô, eu prefiro simplesmente não discutir mais e falar, tudo bem, Fica aí você com os seus achismos, o que deixa de ser uma polarização, talvez. Mas tem vezes que eu penso, não vale a pena.
0: É, não, eu acho que é, eu concordo é... contigo nesse sentido de que também a paz, a né, gente ter razão e ser feliz, eu sou muito mais também na questão do, é, né, eu... do ser feliz. Só, só pontuando também o que ela falou, um negócio interessante que ela falou assim, tem pessoas que quando estão... É... É, muito focadas naquele ponto qualquer coisinha vai ser né vai vai levar a pessoa para tal né e aí eu acho que é onde entra as fake news né do tipo assim como é, os algoritmos né do tipo tudo que a gente que eu falar o Google já vai né assim a internet vai estar pronta para te trazer alguma coisa daquilo que você pr procurou pesquisou é é tendenciosa ao que você tem como certo para você, né? Então, se você é uma pessoa de esquerda, com certeza vai aparecer textos, chamadas, alguma coisa, vídeos falando sobre o tema específico. E assim sempre vai né, colaborar para que você fortaleça ainda cada vez mais as suas ideias. Né? E assim, outro ponto que eu acho interessante é que, da polarização é a questão de como as pessoas são contras aos fatos, aos argumentos científicos, à informação correta, em detrimento de uma informação que apareceu no Facebook, que apareceu no WhatsApp. Aponta, Mas aí, aí eu coloco, assim, aparece isso, mas aí eu fico sempre pensando, será que as pessoas hoje não procuram somente o que eles querem ouvir? do Tipo assim... Ah, eu, eu vou fazer uma pergunta para você, mas, assim, eu vou fazer para você a pergunta tal, sabendo que você vai me responder, porque a sua resposta eu tenho certeza que vai ser favorável a mim. Então, eu acho que as pessoas, eu acho que hoje em dia, procuram isso. Por isso que as pessoas não conseguem ver orto, outros argumentos. Porque as pessoas estão querendo somente estarem na sua zona de conforto, de certa forma, né? E talvez esses polos sejam... É.
2: Exatamente, mas é, é aí que entra a parte do, nem sempre o momento de querer ser feliz, estar certo, querer ser feliz vale a pena, entendeu? Não que você tem que estar certo, é, é aí que você tem que pesar, por quê? Porque, você tinha, respondendo novamente a sua pergunta, se, quando você pega alguém que é extremamente oposto a, 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 e está defendendo um polo de maneira, como você disse, seguindo notícias mais absurdas, é, sendo guiado por coisas que não é a ciência, por exemplo, são pessoas mais difíceis de você ter uma discussão. Porque são pessoas que já passaram a um nível muito mais absurdo do lado de lá, do outro polo extremo. Mas, por exemplo, na última eleição. A última eleição ela foi é, majoritariamente feito por pessoas perdidas no meio do caminho que só não queriam um dos lados. E por não querer um dos lados, penderam por outro. Então é o que eu digo. Bolsonaro ele tinha uma parcela de pessoas que são as pessoas que gostam muito dele e aquela parcela de pessoas que falaram não vou votar no PT de novo. Essas pessoas que são as pessoas do não vou votar no PT de novo, que seria a grande maioria dos brasileiros, são as pessoas que ainda valem a pena discutir sobre política que ainda é interessante você discutir e conversar, mostrar pontos de vista, entender pontos de vista dele. Eu conversei muito disso durante né, disso na época da eleição, conversei muito com pessoas que eu sei que votaram no Bolsonaro e a gente tinha conversas saudáveis, por assim dizer. Conversava sobre política, conversava sobre pontos de vista. Hoje, muitos dos argumentos que eles usaram para me convencer se provaram infundados, quando alguém falasse não, mas o Bolsonaro tinha proposta de colocar pessoas técnicas é, corretas dentro dos ministérios, aí você pega o, o pessoal que está no Ministério da Saúde. A desculpa dessa semana é que, por que, que demoraram para responder? Porque não tinha gente que sabia falar inglês para ler o texto e responder. Então, onde que está o técnico disso? Então, são argumentos que caíram por terra. Porém, são pessoas que tinham argumentos e tentavam te convencer dos problemas que o PT teve. É diferente você conversar com uma pessoa totalmente polarizada que vai te falar que eu tenho que ir para Cuba, que e, e, e defender então, que coisas que são mesmo? extremamente é, polêmicas. Por isso que eu falo, quando você falou de, sobre racismo ou homofobia, ou, são pessoas que se valem dessas coisas, que são crime, como o certo, para embasar o seu ponto de vista e o seu polo daquele lado. Então, são, eles usam coisas que não deveriam ser discutidas para discussão para é, validar coisas que poderiam ser discutidas e conversadas. Então, não necessariamente porque eu não gosto, do, novamente, porque eu não gosto do Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Existe uma opção de candidatos, existe uma opção de propostas que deveriam ser levadas em conta por todas as pessoas. Aí o que acontece? Exatamente por conta da polarização, muitos vão ser obrigados a votar no Lula para fugir do Bolsonaro. Ou vice-versa, novamente no Bolsonaro para fugir do Lula. E acaba que a famosa terceira via, que está todo mundo querendo ser essa terceira via, não vai para frente. Assim como da outra vez falar, ah, o Amoedo, o Amoedo, vamos votar no Amoedo. Um monte de gente fala que, ai, eu vou ter. O Amoedo, se todo mundo que falou que ia votar na Moedo tivesse votado no Amoedo, a Moedo tinha no primeiro turno. Então.
1: Sim, e o, só uma resposta do que o Diego falou sobre: tem gente que gosta de ouvir, quer dizer, fala com as pessoas para ouvir o que quer. Eu acho que existe dois tipos. Depende, assim, se for pela internet. É, o próprio algoritmo é complicado porque às vezes a pessoa o que que acontece não sei se vocês já assistiram mas eu recomendo para todo mundo assistir a, o filme no Netflix que chama Dilema das Redes Sociais uhum. que mostra exatamente como funcionam os algoritmos você começa a pesquisar por exemplo Vou ultra rápido você começa a ler notícias sobre sei lá é, um, um tema específico e o algoritmo começa a só te mostrar esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, até chegar um ponto que você não recebe mais nada de nenhum outro tipo de conteúdo. Vamos supor, você é terraplanista, e você só fica vendo coisas sobre terra plana, terra plana, até chegar um ponto que você não consegue, não aparece mais nada no teu, no teu, nas suas redes sociais, que não seja essa bolha que o algoritmo te colocou, e aí você realmente começa a acreditar nessas coisas e, e começa aquela lavagem cerebral muito louca. E aí agora e então nas redes sociais às vezes você acaba falando para o mesmo círculo de pessoas que você acaba é, em, em contato agora pessoalmente é, eu acho que talvez sim muita gente ainda tenta ouvir não quer ouvir outra, outra outra opinião mas acho que, pessoalmente fica mais difícil de fugir e aí por isso que começa as brigas começa os gritos começa tudo porque você, porque na, na internet na é terra de ninguém. e Tanto que a, as eleições do Trump foram eleitas desse jeito, com a polarização e com o é, uso de fake news da polarização. Então, eu acho que é uma coisa muito complicada. A gente está no mundo, hoje em dia, acho que, para mim, isso é um dos piores maus do, do nosso século, que é que hoje em dia, fica, às vezes, até para poder pesquisar, para ver se está correto, fica difícil. Porque... Por exemplo, se eu estou numa bolha, e aí é, eu quero pesquisar para ver se está certo, só que o algoritmo só me mostra certas coisas, aí como é que eu vou fugir dessa.
0: <risos> é, quando você faz pesquisa, o que eu fico louco é que quando você faz pesquisa de alguma coisa, aí sempre aparece ou um site que é totalmente tendencioso para a direita, ou um site que é totalmente tendencioso para a esquerda e você fica caçando alguma coisa que seja mais imparcial e que né dê uma notícia mais né que você fale que você dê para acreditar mais né assim
2: do é muito complicado exatamente isso você tem que ficar a única maneira de você fugir da polarização é ler e a leitura está complicada porque o algoritmo te mantém dentro desse Caber, cabresto, por assim dizer seguindo só uma linha de pensamento então você tem que sempre diversificar e ficar pesquisando então é difícil, você tem que lutar para não ser polarista digamos assim
1: e por isso que eu recomendo para todo mundo já que as eleições desse ano que vem para assistirem o canal da Gabriela Priori porque ela tá fazendo um negócio muito legal que chama GPS Político que ela está convidando é, é, políticos de todas as é, direitas, desde o Boulos, que é, é quase extrema esquerda, até o Kim Kataguili, o... o, o qual é o nome daquele lá? O Maia? O Rodrigo, Rodrigo Maia, Maia, todos esses tipos. E ela faz as mesmas perguntas para todos, e cada um mostra o seu viés político e a sua opinião, e assim você conhece de todo mundo e você pode pensar. sair um pouco da bolha da... Ah, eu sou a direita, eu sou a esquerda e, e, e não vou discutir sobre isso, e você começar a ouvir opiniões, e você vai começar a perceber, por exemplo, que o Rodrigo Maia, ele tem opiniões muito parecidas com bolos. Não tão, não tão extremas, mas assim, muito parecidas. Você começa a pensar... Gente, eles estão falando sobre o mesmo assunto, só que com palavras diferentes.
3: Exatamente. E...
1: <risos> e essa coisa idiota de você não querer escutar o outro só porque o outro é da esquerda, você está perdendo a oportunidade de aprender. Então, eu recomendo muito o canal da Quem... Gabriela Priori.
2: Quem é diz isso. muito sobre isso hoje em dia é Fernando Henrique Cardoso, que para os bolsonaristas é praticamente o ditador de Cuba, né?
0: <risos> é amigo do Pinochet
2: é amigo porque assim é, o, o Fernando Henrique eu li uma entrevista muito interessante dele que é ele falando exatamente sobre o porquê dele, do arrependimento de ele não ter tido uma aproximação do Lula na época em que ele era presidente, não na época que o Lula era presidente se ele tivesse se aproximado mais, porque no fundo o que eles queriam pro país era uma, é a mesma coisa no fundo, o que todos, basicamente, querem para o país é um país melhor, exceto algumas pessoas que querem só salvar a família e suas milícias, eles querem só um país melhor. Então, a ideia, às vezes, é a mesma, de maneiras de execução diferentes. Então, vale ter uma conversa e um diálogo. O que eu gosto da Gabriela Pioli, por mais também que as pessoas de extrema-direita acusam ela de ser de esquerda, é que ela, por ser uma advogada e seguir bem a lei, ela é uma das pessoas mais imparciais quando conversa sobre política que eu vejo ultimamente. Que ela consegue passar os prós e os contras dos dois lados, a parte de legislação e o que é o, o, que é o correto e o errado dos dois lados, para você poder fazer uma análise de dados e fatos sozinho.
3: Sim. Ah,
2: e aí quando ela, ela te dá essa opção de você pensar quem é de extrema-direita acaba falando que ela está conduzindo você para a esquerda e para votar no Lula e afim.
1: Mas esse GPS político eu recomendo para todo mundo porque é exatamente isso. Tipo, ela faz, são perguntas prontas, ela faz exatamente as mesmas perguntas, ela inclusive manda com antecedência porque a pessoa que vai ser entrevistado por ela, já pode até estudar as perguntas, ela não tem pegadinha, ela manda as mesmas perguntas para todo mundo, independente do partido e a pessoa simplesmente vai passar a opinião dela, então não tem, ela é, é simples, ela é, uma, ela é só uma ela é como se fosse o Bonner no, quando está tendo aquela é, eleições, debate político, ela, a opinião dela não existe nesse, nessa parte então isso é muito legal de, de estudar isso para você aprender, né, e sair um pouco dessa bolha da polarização que não ajuda absolutamente ninguém.
0: É só entrando num pontinho aqui da sobre polarização, porque a gente ainda tem um tempinho aí para conversar. Uh, temos ainda uns minutinhos. Uh, algo que eu, eu observo na polarização muito forte é a questão assim, né, não somente da esquerda e da direita, mas assim, quando a gente pensa em esquerda, a gente pensa numa numa, num liberalismo, não liberalismo, liberalismo, né? não vou usar essa palavra para não confundir liberalismo econômico, mas numa... Um numa, progresso, uma
2: coisa mais progressista.
0: Uma coisa mais progressista, uma coisa mais libertária. E quando a gente pensa na direita, a gente pensa numa questão mais... Conservadora. Uh, conservadora, né? a gente vê uma questão mais religiosa em volta. Uh, e aí, colocando esse ponto aí, vocês acham que muito das questões da polarização que a gente tem hoje no nosso país, é muito de, é dentro disso do, que a direita acha que o pessoal da esquerda é muito liberal no sentido de liberdades e... e libertinagens. Das, e libertinagens, e as pessoas <risos> da esquerda acham que as pessoas da direita são pessoas conservadoras a ponto, vai, de buscar uma, um, um país não mais laico, mas um país totalmente direcionado para algo extremamente religioso, como os países, vai, os países árabes que a gente tem, né,
3: que Sim. Tem
0: as suas tipo regras. Tipo, Gilead. É, 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 da série?
3: É. É, ela isso, ela falou, peguei
0: ela referência. pegou <risos> a ah, referência. Mas como Gilead, como ela Lila falou, de, da Aya, né, como foi é o nome da série? Conto da Aya. É, Desculpa, da Aya. O, conto, o conto da Aya. E, mas, enfim, é, um, uma coisa que me vem muito à cabeça, eu sempre lembro, é, é a Síria, né? Que a polarização deles é tão grande, tão grande, tão grande na questão religiosa que de, de, de escolha do povo que o povo tem que se, como o povo tem que seguir, que a gente viu anos atrás né, o, o, o êxodo né, do povo sírio saindo aí para os outros países, né fugindo do é seu próprio país, da sua própria pátria, para sair dessa, dessa, dessa questão. Mas voltando para a minha pergunta, é, vocês acham isso, que a gente tem no nosso país essa questão da polarização muito forte, da esquerda ser muito libertária e da, da direita ser uma questão mais é, conservadora a questões religiosas, a questões assim, desse sentido?
2: Sim, eu vou concordar Sim. com você, e a gente tem um problema que, que ajuda nessa polarização. A, a esquerda ela é uma, uma esquerda mais libertária, mais progressista, digamos assim, então por isso que eu acho que a, a gente, como jovem, tende a se é, identificar melhor com a esquerda, enquanto a direita ela tem um cunho mais conservador. Só que nem sempre a gente pode falar de extremos, a gente tem que chegar para o meio dessa linha, porque existem é, partidos de direita que são direitas progressistas, assim como existem partidos de esquerda que são esquerdas conservadoríssimas. Só que o nosso problema é o famoso centro. Aqui no Brasil a gente tem uma imagem muito ruim do que é ser mais ao centro desse espectro, que é o famoso centrão que é aquele partido que se vende facil... são os partidos que se vendem facilmente para qualquer ideia, contanto que o bolso deles estejam cheios uhum. então você não consegue fazer esse equilíbrio então a gente acaba sempre pendendo para a polarização porque o meio termo e o diálogo acabou sendo visto como algo ruim por conta desse desse tipo de de... Atitude do centro, né? Atitude do centro, exatamente. Porque o centro nada mais é, que agora virou o centrão, nada mais é que partidos que estão nesse meio do caminho dessa linha. Então o que você tem? Você hoje em dia tem o centro esquerdo e o centro direita, porque ninguém quer estar no centro. Porque o centro virou sinônimo de, ah, eu, me eu como eu estou no meio do caminho, eu me vendo para quem pagar mais. E na verdade não é isso. Na verdade é você pegar elementos da direita que são interessantes, porque tem elementos da direita que são interessantes, como, assim? como tem elementos da esquerda que são interessantes. Eu, claro, sempre vou pender mais para o lado da esquerda, porque a direita sempre pende, ela tende a ir para um caminho muito mais do capitalismo, que a gente já discutiu muitas vezes. O Diego, principalmente, é um ele tem um ódio extremo do capitalismo, porque o capitalismo ele é um, um, um sistema político que gera desigualdade por si só. Ele é feito para gerar a desigualdade. Só que aí o mundo hoje em dia ele é girado pelo capitalismo. Então você tem que ter elementos de de, de capitalismo no, no governo. Então, não adianta você ser totalmente de esquerda e achar que vai ser muito lindo e tudo se você não tiver elementos que pesem a balança para o outro lado, ou vice-versa. Não adianta você só viver em função do dinheiro e não viver em função do povo.
1: Mas eu imagino que... O, o, acho que, que o Diego quis perguntar a pergunta é, não é só apenas no viés político, mas no viés é, cultural social, tudo né? mais, social. E eu concordo, porque querendo ou não, é, a questão de religião a questão de religião sempre foi um controle a igreja sempre teve um, a igreja independente de católica, enfim, qualquer a religião em si sempre teve um controle sobre as grandes massas desde os tempos primórdios né? e o controle que ou não, é algo bastante é, o controle, assim, eu posso estar falando besteira mas eu, acho, eu imagino muito que o controle dessa, dessa forma, do tipo você tem que usar tal coisa, você não pode ser gay, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, tipo, de tipo dar é muito totalitário, é muito coisa de, é, é muito sempre de, é, de regimes, normalmente, que são mais, que querem sempre manter os padrões e tudo mais, que, querendo ou não, tem muito viés da direita, assim, sendo, não que seja da direita, então, e a esquerda, então as pessoas associam que, por exemplo, que a esquerda, a maioria das pessoas de esquerda são as pessoas que já estão livres, né, já são, tipo assim, eu sou gay mesmo, eu sou trans, eu sou isso, eu sou aquilo, e por conta disso, os, os opositores, né, que são as pessoas conservadoras, já veem isso como se fosse libertinagem, como se fosse algo ruim, então, eu acho que, que também tem muito disso, que acaba a parte política, acaba entrando na parte social também, porque é, as pessoas mais conservadoras querem manter esse, esse padrão, essa, essa coisa da família tradicional, enquanto as pessoas que são mais liberais querem mostrar que tipo, você pode ser o que você quiser, e aí tem esse, essa polarização na so, é, social também. Você eu acho é engraçado...
2: Jornal? Sim, e eu, eu acho engraçado como todos os, os famosos países uh, comunistas e socialistas, o socialismo e o comunismo é muito lindo na teoria, na prática, ele nunca conseguiu ser aplicado de, de forma decente, ele sempre tem regimes autoritários que prendem a população, e se você for analisar a maneira como são esses regimes eles são muito mais de direita do que de esquerda.
0: Exatamente. Então,
2: E, e a direita usa isso para colocar a gente contra esses regimes, porque isso é de esquerda e eliminar a esquerda. Mas se você for analisar, eles são movimentos muito mais de direita, conservadores, que tiram seus direitos, que deixam você... Então você vai pegar uma Coreia do Norte, você vai pegar uma na época da União Soviética, ela é muito mais uma de Eliade do, da, dos Contos da AIA, que é um, um governo de extrema direita, do que um governo de esquerda.
0: Sim. Sim, exatamente. É, é, eu acho que o que a gente precisa realmente, eu acho que o, o ponto principal da nossa conversa aqui, eu acho que a nossa síntese dessa conversa, eu acho que deveria ser o diálogo, né? Eu acho que isso que a gente tem que pregar sempre, né? Que a gente tem o um diálogo e que a gente nunca precise aumentar a voz, né? Gritar de uma forma odiosa para ser ouvido, né? Eu acho que a gente precisa sempre é, falar, é... devemos falar, devemos sempre estar prontos para falar, uh, é. na hora certa, no momento certo ou não, mas devemos falar sempre, mas eu acho que a gente tem que sempre ter o diálogo, né? Eu acho que a gente sempre tem e que aprender a ouvir o outro, né? Assim... E eu acho que é isso que complementa uh, a felicidade, né, Lila? Como você falou, procuro ser feliz. Eu acho que quando a gente conversa, eu fico... Eu amo conversar com meus, com amigos, vai, eu, eu iria. A gente tem muita opinião contrária, assim, tipo assim, temos Muitas. muita opinião que eu falo... Eu não concordo, mas, assim, nunca precisamos... A gente conversa. A gente conversa sempre, tipo assim, é um ouvindo o outro... É um né, não querendo vencer nenhum momento ou até mesmo nem querendo convencer nada, é realmente só ter o diálogo né. É,
2: muitas vezes... vezes a gente não chega a conclusão, Tipo, a gente não chega a um a concordar o outro Eu conto o meu ponto de vista O Diego conto dele Eu saio com o meu e o Diego saio com o dele Só que eu Sim. aprendi muito sobre a opinião dele E sobre o ponto de vista dele E ele aprendeu muito, acho eu <risos> Sobre Sim. o meu ponto de vista Então é isso que é o importante É aprender e escutar e ler bastante coisa para você ter assunto Porque vai chegar um momento em que talvez Eu esbarre em alguma coisa que eu pare e pense Hum, aquilo que o Diego falou, agora eu entendo. Então é importante você ouvir, não só para entender na hora, porque muitas coisas que a gente aprende, elas só fazem sentido quando você vivencia aquilo daquela maneira.
0: Sim.
1: Exatamente. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque eu acho, assim, ter opiniões exatamente iguais é muito difícil, porque são... eu tenho vivências diferentes. Então, por exemplo, eu não posso saber exatamente o que uma pessoa negra sente, é... porque eu não sou negra. Mas se eu simplesmente me fechar de conversa, eu vou sempre achar que os brancos estão certos e, e que o racismo não existe. Mas se eu simplesmente sento, converso e escuto, eu não preciso nem dar opinião. Escutar, eu estou aprendendo. E aí, exatamente, em algum momento eu vou ver e eu vou sentir empatia e vou falar não, a pessoa está certa. E, e, e começar... Porque, assim, é, eu acho que opiniões... Eu acho sempre bom, assim, você escutar o, o outro porque... Dessa forma, você acaba construindo uma, uma outra realidade e outras opiniões, né? Sempre a opinião e pensamento sempre mudam, então é muito importante ter esse diálogo para você conhecer a vivência de outras pessoas,
0: é eu acho que a Lila falou tudo, né? Empatia, diálogo, acho que é isso que importa. Acho que é a nossa síntese aqui para o nosso, nosso bate-papo. Agora, a nossa conversa já deu, a nossa conversa foi ótima. E agora a gente vai para aquele momento gostosinho. Aquele momento que a gente geme Oi. o tempo todo. Ai, a nossa rapidinha.
1: Oi! Bárbara Evans fala sobre os embriões do seu processo de fertilização.
2: Harry Crew revela emoção no final da gravação de Brooklyn 99. Rafa Britz e Felipe Andrioli serão pais pela segunda vez. Estamos grávidos.
1: Jojo Todinho reclama por não conseguir se inscrever no BBB 22.
2: Paulo Oliveira e Diogo Nogueira supostamente estariam vivenciando um namoro discreto. Fábio Porchat financia sozinho o
0: prêmio do humor de 80 mil reais para ajudar a recuperação do teatro.
1: Anitta telefona para seus fãs e os pega de surpresa.
2: Arthur Piccoli do Canduru ganha fortuna para raspar cabelo em propaganda de cerveja.
0: Adriana Lima e Megan Fox trocam cantadas na rede. Quer saber mais? Joga no Google.
3: Júlia.
0: E agora, como vocês puderam ouvir aí na nossa chamadinha, agora é o nosso Momento Judas, onde o nosso Musuriar vai dar, vai falar alguma coisa que indignou a gente essa semana e que a gente vai malhar, vai socar, vai acabar com a pessoa ou com alguma coisa ou com o que for. E aí, Rio, o que, que é essa semana? Com quem a gente vai acabar essa semana?
2: Olha... Eu vou entrar num assunto dentro de outro assunto dentro de outro assunto. Porque, assim, vamos começar com o seguinte. Tivemos aquele caso de agressão daquele DJ que agrediu a esposa. Isso já é um assunto que já basta e seria o suficiente para a gente fazer um Judas. Só que aí vem mais além disso, quando você começa a falar sobre, um pouco sobre preconceito, que é a nossa querida, odiada Antônia Fontinelli, que ela foi, foi fazer um comentário criticando esse DJ que bateu a esposa, na esposa. Ela criticar ele não está errado, mas foi quando ela disse que, abre aspas, esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que pode tudo. Amanhã vou contactar as autoridade, autoridades do Ceará para entender o porquê este cretino não foi preso. E aí, até aí, não está tudo bem, mas até aí é um ponto. Aí o que aconteceu? É, nossa querida e amada Juliette, rainha dos cactos, foi fazer um comentário sobre isso. Criticar e, e chamar ela de... E falar que ela foi xenofóbica em, em tratar ele como paraíba. E foi fazer reclamações e aí o problema foi isso. É, a Juliette disse que não é força de expressão, é xenofobia. Não existe ser paraíba. Porque o que acontece? Quando ela criticou a Fontanelle, aí a Fontanelli foi... E rebater isso. Ela simplesmente chegou e disse que Paraíba é uma. É, Paraíba é como se fosse uma, uma força de expressão, né? Quer é fazer Paraibadas, que não importa se você é do sul, do. Quer ver, eu vou ler aqui entre, exatamente o que ela disse. Paraíba, eu me refiro a quem faz Paraibada. Pode ser ele sulista, pode ser ele nordestino, pode ser ele o que for. Se fizer Paraibada, eu vou chamar de Paraíba e é uma força de expressão. Então, o que acontece? A internet caiu matando em cima dela e ela tenta se defender cada vez mais, dizendo que está arrasada, porque agora o, o Ministério Público e acho que a Polícia Civil da Paraíba está investigando isso, como o caso de xenofobia, e várias, vários artistas começaram a falar sobre isso, que Paraíba não é uma força de expressão, é, fazer paraibada não é bater em mulher, que Paraíba não existe... É que ser paraíba não existe, você é paraibano, e começar a atacar ela. E a Fontanella ela tem esse clássico dela de fazer esse tipo de coisa com as pessoas, de ter esses comentários é, inoportunos. Aquela vez ela falou para a quando a Itier foi criticar, fala dela sobre o Bolsonaro, que é por que a Itier não volta para o país dela, porque não sabe a Gisela Etie é mexicana, e por aí vai. Então, assim, eu meu Judas além de criticar, óbvio, o DJ por ter batido na esposa, o DJ... Esqueci o nome do DJ, desculpa. Nem gente, precisa falar. Na,
1: é, nem, a, nem precisa falar o um nome
0: desse
2: infeliz. DJ X. DJ é, a, a, Juli, a, a Antônia Fontanelli, que a gente acha que pode até criar uma expressão, já que ela gosta de criar expressões, chamando as pessoas, de, falando que elas são paraíbas e estão fazendo paraibadas. Eu acho que ela acabou de fazer uma fan, fontanelice. Fontanelice,
1: gostei.
0: Boa, vou usar. É, mas assim, olha... Eu tenho tanta preguiça dessas notícias, dessas <risos> coisas, gente. Porque aí eu fico naquele pensamento. Olha quem tá dando... Olha pra quem a é, gente... assim do Tipo assim, olha quem tá falando, galera. Qual ela o primeiro existe, o nome? É, né? é Fontenelle, Antônia, mas qual o primeiro... Antônia, 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 Fontenelle. Antônia, Fontenelle, Antônia. Fontenelle, meu povo. Fontenelle. Quem é Antônia Fontenelle? A única coisa que eu tenho de lembrança de Antônia Fontenelle é que ela teve um caso, foi namorada de um diretor da Globo, aí quando o cara morreu, ela quis todo o dinheiro dele, aí ficou para uma outra ex-esposa dele. Eu só lembro dela disso. Agora, profissionalmente, do tipo assim, o que que essa mulher acrescenta para a sociedade brasileira em trabalho, em cultura, em, em serviço? Nada, nada. E aí... A gente vê uma infeliz dessa dando uma declaração idiota dessa, odiosa como essa, e a, essa infeliz está aqui no nosso Judas.
2: Exatamente, Isso é o que me irrita muito, além do teu, tal, você, você falou tudo, ela conseguir estar tá nesse programa e a gente está falando dela, mas eu me, eu me irrito pessoas que quando cometem um erro e são corrigidas, tendem a errar mais. Em vez dela falar Sim. assim, putz, gente, eu cometi um erro, foi uma força de expressão, mas não, ela, ela ainda bate na técnica de que ela está certa, de que ele fez uma paraibada, de que é uma força de expressão, não existe essa expressão, gente, isso é, é mania da, do brasileiro de menosprezar o nordestino, igual Sim, quando total. É, na, nossa região, na nossa região tem, é muito comum das pessoas falarem coisas que assim, ah, é muito baiano, ah, você veste uma roupa é, não tá combinando, você é muito baiano, é é uma mania do, principalmente do, do, das pessoas do Sudeste de menosprezar, menosprezar a cultura nordestina. E aí você pega e começa a usar os termos né, nordestinos, não necessariamente como paraíba, chamar alguém de paraíba, certo? Paraíbano, mas usar esse termo como algo pejorativo para coisas. Por quê? O que que... Ela Eu começa acho... a falar que paulistas são... Vamos começar a usar isso para outros, para cariocas.
1: Eu acho que, assim... É... Ah, não vale a pena falar dessa Fontanelli aí, não sei nem o nome dela direito Porque, assim, né, ela é uma infeliz Mas eu acho que é legal ter esse assunto como importante no Judas Exatamente isso que o Riad falou Eu já ouvi muito de pessoas em São Paulo, Santos e tudo mais Expressões desse tipo, da Paraíba, expressões sobre pessoas da Bahia Que eu não vou nem repetir essas expressões porque não vale a pena então é legal mostrar o quanto é errado né porque as pessoas eles as pessoas do sul se acham superiores ao, aos, aos nordestinos falando esse tipo de comentário mas no final tá todo mundo indo para o nordeste passar férias tá todo mundo indo para o nordeste tipo consumir as músicas consumir essas coisas mas assim para estilar é, veneno e, e preconceito e xenofobia, eles acham que é normal eles acham que é uma força de expressão né é queria às vezes que é que assim não pode né mas seria bom se os nordestinos pegassem falar assim, não você fala mal do nordeste você está proibido de entrar aqui e não puder não pode mais pessoa não grata
0: eu fico feliz porque eu lembro que quando os meus pais foram pro nordeste eu não lembro onde que lugar do nordeste eles foram que os meus pais foram em algum restaurante que era assim tipo na, na, na praia né e aí, a pessoa vinha e mostrava o peixe para a pessoa. Ah, o senhor quer o peixe e tá, tal? Aqui é o peixe, a gente mata agora, enfim. E eu lembro que eles, o, meu pai viu o cara oferecendo para um rapaz que era local, assim, o preço vai 20 reais. E para o meu pai e para minha mãe ofereceram, assim, tipo, 100. Eu achei aquilo sensacional, porque eu falei assim, Maravilha, aí como ele Lili falou, assim, do tipo, deveriam fazer isso. Eu falei assim, olha, isso é sensacional, porque tem que fazer isso daí mesmo, entendeu? Com esses paulistãos de merda. Entendeu? Que vão achar que vão tirar proveito em qualquer lugar e vão lá e só se dão, se dão mal, entendeu? Então, assim, é, eu, como a Lila disse, eu também concordo com isso. Eles deveriam falar, ah, é, é paulista, tá falando mal de, de daqui do nosso povo, da nossa região? Não entra aqui, não, seus merda.
2: Eu acho engraçado como a gente tem mania de rir e, e menosprezar o Nordeste, voltando no assunto da política, principalmente em época de eleição. Ah, é porque é no destino que vota, é porque não o Nordeste é uma das culturas mais ricas que a gente tem no país. É uma das culturas mais diversas que a gente tem no país. Temos diversos estados, culturas riquíssimas, lugares lindos, pessoas maravilhosas. E, e, e é engraçado como isso até na, na, na cultura é, é, é representado de forma ruim. Você vai ver novelas, você vai ver filmes quando, que representam o Nordeste, às vezes é sempre de uma maneira mais atrasada. E o Nordeste, os maiores pensadores brasileiros de, vieram de lá, os maiores músicos brasileiros vieram de lá. Por que, que a gente sim. sempre está o Nordeste como atrasado? Eu não Nossa, entendo isso.
0: Nossa, tudo, Uriã. Ariano Suassuna, sim, sim. é... O, Baldo, o João Baldo Ribeiro, gente, o Jorge
2: Amado.
0: Olha só os, ma
2: os maiores nomes da cantores, literatura você pega...
1: nacional. Sim, são no e no... os
2: cantores, Caetano Veloso. Caetano é... Enquanto
1: isso, São Paulo vota Antinirica.
3: <risos> exatamente, exatamente. E nós achamos
1: que são superiores, né? E nem é daqui, do... né? Que é do
0: Nordeste. Então, assim... <risos> O tiririca, o tiririca é o maior nome verdade. da zoação
1: da cara dos paulistas, do tipo assim, né? Botamos em Tiririca, em Frota, e nesse tipo de galera, e achamos que podemos é, falar que que o Nordeste faz paraibagem. Às vezes a gente pode falar, só que de forma boa. A gente podia, Às vezes a parte, o que a gente pode fazer é inverter a xenofobia. Em vez de usar, por exemplo, algo ruim que a pessoa fez paraibagem, se uma pessoa fez algo extremamente incrível, fala, nossa, a pessoa paraibou muito, olha que coisa incrível. E aí muda, é, e as pessoas BT, param né? de talvez de, de, de fazer, deixar mais é, preconceitos. Mas
0: daí, ela vai ficar entre nós três, porque eu acho que a gana do, do paulista, né? Do pessoal do Sudeste, do Sul, em querer ser maior e melhor, né, o suposto melhor, né, em cima desse, dessa região brasileira. Eu acho que prevalece qualquer coisa Infelizmente eu acho que essas, Esses nossos ditos Que a gente aprendeu assim, desde sempre né, É quase que alguma coisa né, Vertical que a gente aprendeu assim, é, vai, Infelizmente É arraigado no, na veia do povo sabe? Tipo assim, você ouviu A, a sua avó sempre falando Aquelas asneiras, aí você escuta a Sua mãe, seu pai falando as asneiras você vai levar para os seus filhos Você vai continuar falando asneiras para os seus filhos e assim vai, entendeu? Então... Eu acho que
1: sim, mas eu, eu acho que tudo pode mudar Do mesmo jeito que é, quando, eu cre... quando eu era criança Eu escutei, é, não dos meus pais Mas de outras pessoas algumas, algumas comentários extremamente racistas E não racistas assim, de xingar a pessoa Mas essas tipo assim é, Por exemplo ah hoje é, dia de, hoje é dia de branco Quando tá dizendo sobre uhum. trabalhar esses tipos de comentário. E hoje em dia a gente já sabe que é errado. E a gente tenta não passar para nossos, nossos, as nossas famílias e amigos e filhos e etc. Então a gente deveria é, começar a fazer a mesma coisa, né? Não passar outros tipos de comentários, né? E, por exemplo, as pessoas que seguem, que escutam vocês, eu acho que já são pessoas que, que é tipo uma corrente do bem. Se todo mundo que te segue começar a não... É, é, passar esses comentários ou começar a falar que fazer paraibagem tá algo bom, pode ser que comece a espalhar do mesmo jeito quando eu começar a falar que ah, hoje é dia de branco, é, agora é errado de falar. Você escutar alguém falando isso, você vai ficar impressionado: tipo, nossa, que <risos> merda de ser tipo humano é essa? Que merda de ser humano é
3: essa? <risos> é, diz... dia de branco
2: é ano novo. É o único dia de branco que mim.
3: <risos> é. Que é
2: o dia de vestir branco. E olha que eu nem gosto de vestir branco ó, no Novo. E também,
1: ó, Riad, ainda também bem que não. você citou isso. Porque em São Paulo, todo mundo usa é, roupa branca no Novo. Que é o quê? Sobre a Imanjá, que é do Nordeste.
2: Exatamente. Sincretismo é cultura, religioso é, nordestino, né? É. Exatamente. É sobre culturas afro-brasileiras. Afro então, é não que muito é sobre o Nordeste. Galera
1: que é da Umbanda, desculpa. Eu sei que não é do Nordeste isso, mas. Que mas vem é uma cultura uma muito uma cultura forte maior no Nordeste, deixa eu só deixar bem é, claro. <risos> senão as pessoas podem ficar com raiva de sim, mim. Sim, sim,
2: mas é grande parte das coisas que a gente usa na nossa cultura e assimilou veio do Nordeste. Sim. Então... E sim. a gente
1: ainda acha que tem gente Castro que acha Castro Alves é, é mais nordestino importante. também.
2: O Diego falou de alguns, lembrei de Castro, Castro Alves. Castro Alves é nordestino,
0: é verdade. Hein? É muito Não, muito, poderoso. gente. Você falou, quando Novos você falou baianos. me veio assim, os nomes, eu falei gente, verdade, Mas olha é, só os é, maiores gente. nomes da literatura, Ariano Suassuna, cara. O, o país que tem Ariano Suassuna é. como, né, os maiores literários do país. Gente, olha que cultura, olha que literatura a gente tem. É perfeito. Exatamente. E vem do Nordeste, entendeu? Uma coisa que os próprios comediantes os grandes comediantes são nordestinos. Chico Anizo é, acho que é do Ceará, acho que é do Ceará, Tom Cavalcante também é de lá. Então, grandes você atores é... brasileiros,
2: Lázaro Ramos, Wagner Moura.
0: Exatamente, exatamente. exatamente.
2: Olha, nossa, é verdade, muitos,
0: a nossa cultura é rica, é rico no Nordeste, isso é sensacional. Exatamente. Aí me vê uma Fontinelle, gente. Ai, não, isso me uhum. raiva. Da onde esse infeliz é? Vamos, ah, procura aí. São Paulo.
1: Ah, deve só ser pode. Ser do Rio de Janeiro, deve ser do Rio de Janeiro.
0: Só pode. Ai, que ódio assim. <risos> Ai, mas enfim, né? Fontinelle. Ah, Brasília.
2: Nasceu em ah. Brasília. Ai, que bom. <risos> Mas a família dela é uma família de ascendência, se não me engano, portuguesa, mas é uma, mas é uma família que é, é, é uma família, acho que nordestina também, por assim dizer. Gente, não mas nem vale falar. falar de Sim, onde ela é, porque... É, a família dela morou no Nordeste, ou é naturalmente do no Nordeste, mas enfim... É. E, e ela vale a falar pena falar,
1: porque senão vai começar a polarização dizendo que, por exemplo, se ela for do Sul, que todo mundo do Sul é assim. <risos> e aí começa uma não,
0: polarização. Não, sim, mas eu só achei engraçado <risos> de ser de Brasília. Ai, gente, uma pessoa que veio de um, sabe assim, não querendo menosprezar o povo de Brasília, tá? O povo de Brasília que nos escuta, escute. Amamos vocês. Que é o Congresso. Mas vamos combinar que Brasília, assim, é um tipo, é uma Las Vegas, né? Tipo, nasceu do nada, no meio do nada.
2: Não é. é uma Las Vegas foi ótimo. Faltam é, você... os cassinos, faltam uns shows interessantes. <risos> mas mas eu vou te dizer uma coisa, na na Brasília um que é a nossa bonito. Las Vegas, eles fazem uma ótima mágica que é fazer o dinheiro sumir.
3: Assim como nos shows de Las
2: Vegas.
0: E eles também fazem maravilhas naquele trânsito, né? Aquela confusão daquele trânsito deles, tesoura, tesourinha. Enfim, Brasília, te amamos, tá? Como Menos nossa lá é... é, enfim. Gente, acho que é isso. Malhamos? Malhamos, né? Acho que a gente malhamos. Ah, malhamos aí a Fontinelli que fez fontinelice, né?
1: Mas é isso,
0: galera. Agora a gente vai para o nosso momento que a gente mais gosta, que é o momento que a gente indica algo legal. Sim, é o nosso momento o selo. Paulo Gustavo de qualidade.
1: Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro. Eu vou se eu quiser. Se eu quiser, a sua imunda. Paulo Gustavo, vem pra cá.
0: E como eu falei, aqui é um momento onde a gente indica algo que a gente viu, gostou, alguma coisa que você quer indicar, né? Sei lá, pode ser um... Um supermercado que você foi, um absorvente que você usou, alguma coisa assim que você tenha gostado e quer é indicar aqui para todo mundo. Então, é, esse é o nosso selo Paulo Gustavo
2: de qualidade. E aí, Iri, qual é o seu selo de hoje? Vai começar por mim hoje? Então, eu vou indicar um filme que não é um filme recente, gente. É um filme muito bom, eu particularmente gosto muito, acho que todo mundo deveria assistir, que chama em português Tudo que Lola quiser. É um filme de 2007, dirigido pelo Nabil Ayush. É um filme Canadá barra França, foi feito pelo Canadá e pela França, mas é uma história que se passa nos Estados Unidos e no Egito. Ele, o nome do filme em inglês é Whatever Lola Wants, que é homenagem a uma música famosa de um musical. Essa música ela pertenceu ao musical Damiankis, é, nos anos 50, e a história ela fala sobre uma, uma menina de Nova York que quer dançar na Broadway, quer ser uma artista. E ela começa a namorar um rapaz egípcio e esse rap e ela está se envolvendo com ele. Esse rapaz vai embora para o Egito e ela resolve ir atrás desse rapaz. E ela tinha um, um outro amigo é, nos Estados Unidos, Nova York, que era um egípcio gay, que era amigo, e ele apresentou uma, uma dançarina de dança do ventre por vídeos que ele era. Encantado quando ela era criança Enfim, ela chega no Egito, vai viver no Egito E aí ela começa Ela vai procurar essa dançarina é, E começa a ter aulas Com essa dançarina, ela tem um problema com relacionamento Com o namoradinho egípcio dela E vai ter essa história que é muito mais de superação E dela aprender cultura nova E dela estar na, no Egito E aprender a dançar Esse filme é muito bonito é, Tem atuações muito, muito Bonitas e, e profundas Uma que eu gosto muito Chama Carmen Lebos, que é o papel da que faz Ais Mahan. É uma atriz libanesa. Então, assim, a maioria dos atores são atores da Tunísia, é Egípcio, Marroquino, alguns americanos. Mas a história é muito bonita, fácil de assistir. Mas é um filme de 2007 e vale a pena todo mundo ver. É muito bonito chama Tudo Que Lola Quiser. Só para te dar um feedback, eu
0: escutei essa semana... O, o álbum do Marmudi,
2: lá.
3: Você escutou? Você escutou? Escutei,
0: adorei, adorei. Assim. Ele é bom! Músicas ele é bom. ótimas, músicas ótimas. Ele eu tem.
2: gosto do timbre de voz dele Sim. e eu gosto do estilo da música dele. É assim, é o que eu falei. É em italiano, não é tão fácil para a gente ouvir, mas é gostoso de ouvir. Ele faz uma mescla de sons que é bem interessante. Muito
0: legal, gostei bastante. E aí, Lila, qual é o seu selo Paulo Gustavo de qualidade?
1: O meu selo Paulo Gustavo de qualidade eu vou dar em duas coisas. Uma em questão cultural e uma na questão da vida mesmo. Uma é, eu queria dar um selo de Paulo Gustavo do SUS, que esse essa semana eu estou acordando muito feliz todos os dias de ver todos os meus amigos da idade de 30, 35 sendo vacinados. Então, apesar do governo brasileiro ter tentado ao máximo possível matar os, a população, o SUS está fazendo um trabalho muito bom e tá todo mundo sendo vacinado muito bem. Então, isso, diferente da Austrália, caso assim. <risos> mas, <risos> mas eu estou muito, 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 muito muito feliz de ver que todos os meus amigos estão sendo vacinados. E o outro selo de, de Paulo Gustavo que eu gostaria de dar é numa série, que é a minha série Amorzinho da Minha Vida, que muita gente deve ter assistido, já tá há um tempo no Netflix, que é a Sweet Tooth.
3: Ah,
0: que, eu tô pra ver. Né? Ah, eu ouvi falar, não assisti ainda, eu
1: mas é Amo, eu passo para todo mundo. Eu falo assim, pelo amor de Deus, assistam. É a história parece, é, 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 estilo acontece uma pandemia, né, no, nos Estados Unidos também. Só que a pandemia, além de matar muitas pessoas, né, é como se fosse uma gripe e tudo mais. Todos os bebês que nascem a partir dessa pandemia são bebês híbridos, que são bebês que são meio que humanos e animais, então é um bebê que nasce com... É um bebê porco, um bebê é, viado, um bebê é, pássaro. E aí, por conta disso, o governo começa a achar que... É... o que vocês estão rindo? Pode falar aí! <risos> Gente, estão rindo de mim! Não!
0: Você falou bebê porco, os bebê viado, eu falei... <risos>
3: Esse já, nasce,
1: hein? Esse já nasce, mas é literalmente com tipo, chifres. Ah, e...
2: Desculpa, gente, desculpa, desculpa.
1: desculpa. Gente, assim, então, é muito maravilhoso. E aí, por conta disso, como na vida, tudo que é diferente, eles querem é, destruir. Então, esses, essas crianças híbridas são perseguidas. E aí tem o personagem principal... Que, que ele é um bebê viado, <risos> com chifres, com cervo, né, ele é um bebê cervo, ah, que é uma criança cervo, e é muito maravilhoso, sério, é muito, 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 muito maravilhoso, eu não vejo a hora de ter a segunda temporada e, sei lá, eu gostei, ah, ele pareceu
2: muito bonito mesmo, eu vi o trailer, pareceu bem bonitinho, fiquei ser. muito
1: eu achava... assistir. Quando eu vi o trailer, eu achei que era uma coisa de criança. Eu vi aquilo, aí eu, eu fiquei meio receosa de assistir. E... Mas eu acabei assistindo e, nossa, é incrível. Incrível, incrível, incrível.
0: Vou assistir. Eu, eu... Emendando aqui o meu selo, Paulo Gustavo de qualidade, eu vou fazer o meu... O, o que eu não indico também. Eu não indico Gossip Girl. Eu comecei Ai, a assistir, que é uma Eu comecei a assistir essa continuidade que eles fizeram aí atual. Cara, eu não aguentei 20 minutos. Que droga de série. Eu falei, gente, eu conheço tanta gente que gostou, né? Da primeira formação de 11 anos atrás, sei lá quantos anos atrás. Eu tenho uma amiga que ama essa série, achava super legal tudo. Nossa, mas eu comecei a assistir aí, com a expectativa, falei assim, ah, vai ser legal. Nossa, que série horrível. Enfim. Mas o meu selo, Paulo Gustavo de qualidade... Vai para uma outra série chamada VIP, V e E P, né, de Vice President né, dos Estados hum. Unidos, uh, com a Julia Louis-Dreyfus. Uh. A série é maravilhosa, é uma série de comédia, é, mas não é aquela comédia, não são aquele, não é sitcom que tem aquela terceira parede de audiência, né? Que existem aquelas risadas de fundo. É uma série que vai narrar, vai trazer uh, a história da, da personagem principal, da Julia, que ela é a vice ela já inicia como vice-presidente dos Estados Unidos uh, e nesse caminho aí depois ela se torna presidente, depois ela sai da presidência. Mas assim a forma que vai acontecendo as coisas são muito engraçadas. E, assim, você vê que realmente deve ser daquela forma que é mostrado na série, né? Assim, ela é uma pessoa praticamente, literalmente, psicopata. E, e ela vai fazendo, assim... É uma cena mais engraçada que a outra. E cada episódio são rápidos, assim. Não é um episódio de 40, 50 minutos. São episódios de 30 minutos. E, e eu vi que tem no Now, tá? Então, quem quer assistir, tem no Now essa série. Tem as quatro temporadas da HBO no Now. Depois que fizeram as quatro temporadas, a, a ABC americana resolveu fazer mais duas temporadas. Essas duas temporadas eu não achei para assistir em nenhum lugar assim de stream, né, então... Mas pelo menos as quatro principais temporadas tem no Now. Então se você tem Now, assistam, gente, sem tira nenhuma, VIP... Eu acho que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, inteligente, hilária, assim, é literalmente você sair do episódio com dor na barriga de tanto dar risada, sabe assim, é, é muito inteligente, as piadas, não eu é vou, aquelas... Você já me
2: falou, você já me falou dessa série, eu tô doido pra assistir.
0: É, então, é... você tem não, não tem, Eli?
2: Tenho, tenho.
0: Então, dá uma programa porque tem no não, eu vi aqui, tem as quatro temporadas no não, assim. Uh, é sensacional. A Celina, é assim, ela é louca, psicopata, mas está no meu coração. Uhum. E é isso, gente, o meu selo o Paulo Gustavo foi esse, é, agora a gente está indo para a nossa parte final do nosso programa. Antes da gente ir para essa nossa parte final, para finalizar, vocês devem estar pensando, gente, mas a Lini não está, quem vai fazer esse momento, essa parte final, esse creme de la creme, essa cereja em cima do bolo, quem vai dar essa frase da semana, quem vai nos inspirar para a semana? Sim, gente, quem vai nos inspirar é a nossa maravilhosa Ana Frutada do programa, a nossa querida e maravilhosa, deusa perfeita Lila, nossa amiga, ela que vai fazer a frase da semana, mas antes da gente finalizar com a frase da semana, vamos aqui informar as nossas redes sociais. E aí, Iri, quais são as suas redes sociais?
2: A minha rede social, que é o Instagram, é arroba e assim. A Robert assim é meu Instagram. E aproveitando que ela não está aqui, eu vou dar, que é a preta.farias da nossa querida Aline, ou para o que não está hoje, porque sabe, sei lá deus, o que aconteceu com ela.
0: As minhas redes sociais é somente o Instagram, que é dsgouveia, dsgouveia, sem i, golveia. Uh, vocês podem me achar lá no Instagram. Ah, e também temos o Instagram do nosso podcast, que é o podcast.semnome lá no Instagram também, podcast.semnome. Lila, quais é as suas redes sociais? E aí a você já pode social, dar continuidade aí para para frase.
1: A minha rede social é só no Instagram mesmo, que é Marília, com L-I, não L-H, Marília, <risos> Fefe, de Fernanda Ferreira. Marília Fefe. É isso aí. E... Estou com dessa frase, né, que eu não, não sou tão boa quanto a preta, mas eu peguei aqui de um grande pensador moderno, a frase é a seguinte. Se você parar para pensar, você pensa parado.
0: Boa. Se você parar para pensar,
1: você,
0: você pensa, pensa parado. Pensa
1: parado.
2: É verdade. Nossa, terminou assim com chave de ouro.
0: É verdade.
2: Chupa, Lini. Chupa! Entendeu? Chupa Boninho também. Boninho tem só Ana furtado. Boninho tem só Ana furtado. É Nós temos Lila aqui, que dá de 10 a 0.
0: Lilinha 0. Furtado. <risos> Lilinha
1: <risos>
3: surtada. Lilinha <risos> surtada.
0: Ai, gente, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Saibam que a Lila estará mais vezes com a gente aqui, com certeza. Uh, saibam que quando tiver algum piripaque com alguém, né? Sempre quando eu falo essa palavra, eu lembro dos normais. Não sei se as pessoas vão lembrar da cena do, do Rui da Vani discutindo de onde vem a palavra piripaque, que eles achavam que poderiam ser pitipaque do Guarani. Enfim, Guarani.
2: Enfim,
0: <risos> veio na cabeça isso, quis passar. Mas sempre que alguém tiver um piripaque, com certeza iremos acionar a nossa Lila Furtado <risos> para que ela esteja aqui no programa com a gente. Lila, muito obrigado.
1: Obrigada a vocês por me convidarem. E, galera, se eu falar alguma groselha, vocês me perdoam, porque eu tenho uma tendência, a Lili já sabe, e a gente também... De eu fazer umas lilando, né? Às vezes eu falo umas groselhas, uhum. tipo a tartaruga que é só estuprada, mas é uma longa história. Mas eu, falo, eu tenho uma tendência a falar umas groselhas. Mas
3: não se, Valeu, besteira, ela não se preocupa,
0: Lila, não se preocupa,
1: porque esse programa
0: aqui é o que mais a gente faz. Então é mais é gente a gente Exatamente.
2: Limites. Então. A gente só faz lilice. Então não se preocupa. E, e antes fazer lilice do que Fontanelice. Tá? É,
0: exatamente. é, que é melhor. Exatamente, Lili sempre melhor. Obrigado. Você, Lila, que
2: agora tem o dia inteiro pela frente, nós que vamos vestir nossas pijaminhas, deitar e dormir, né, Diego? O
0: nosso penhor. Tomar um
2: chá. Tomar um chazinho. Vou tomar um chazinho e, e colocar umas meias nos pés, para aquecer. O
1: um dia inteiro de quarentena, que não pode sair de casa, então é. Então, Lila, Jogando convido videogame. você para
2: botar uma meia, fazer um chá
0: e deitar com Jogar videogame. Jogar <risos> videogame. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Saiba que a Lila vai estar aqui mais com a gente é, nos, nos, em vários momentos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todos. Até semana que
3: vem. Beijos.
1: Beijão, galera. Tchau, tchau.